0: 大家好，今天我们来解救一下家长哦。什么叫解救家长？因为现在家长实在搞不太清楚，呃，包括像是选校啦，这个孩子到了国中有个会考，会考之后选校，然后念高中，在新制度各方面新的变化之下，很多的家长都觉得压力很大哦。那我们也一直在寻找，想要找一位对这些东西熟悉的呃年轻学生。们的老师，我觉得他一定要是老师，而且还要讲的话啊、喔，是能够让学生信任的老师。我们终于在众多的搜寻当中，在这个呃脸书啊、喔，就是 F B 的高中课业讨论群中，哎、欸，找到了这个、欸、很关心学生的一位我们的英文老师哦、喔，这是我们的 Damian 老师。Damian 老师从之前大家考完会考之后，就有给大家做一些分析跟解释哦、喔。那我们哎、欸、那时候就觉得，哎、欸，原来。啊， 看这个老师的文章才知 道， 现在年轻人心里烦恼还真多 啊！ 虽然已经过了一段时 间， 好像应该也已经呃填了那个网络的志愿哦。不过我觉得我们的听众朋友、各位爸妈许愿 说， 哎， 我们要定期了解一下现在的这个教育跟考试的制度 啊， 这点我也觉得非常的重要。所以今天我们就请到这个呃达勉老 师， 达勉老师在线 上， 你 好， 老师你好。
1: 哎，你好，你
0: 好，是老师，你之前发表的这个关于学生呃选、呃、选校那、哦、个、呃、主要的那一篇内容是说，高中生他们想用这个5 A 的成绩啊去念3 A 或是4 A 的学校，然后以后要拼繁星哦，哦这样子，你有讲到一些观点哦，你可不可以帮我们的这些家长们哦，先当做我们都没有基础好不好、哦？好，说这是怎么回事，什么样的现象？你觉得？现在呃，学生选校，他们容易有些什么迷失？来，可以给我们上个基础课，好不好？
1: 好，我比较用方便的方式让大家让大家理解整个事情的状况。反正呢，就是反正就是你上了高中之后，你的学校排名要在全整个学校的百分之几，但是相当相当小的百分比。你的那个百分比之内，就是你成绩必须非常顶尖，你才可以。呃、啊，取得翻新的资格，来让做你这样申请进入进入大学的一种一种管道。那这个是差不多应该这个这个制度应该至少至少执行了至少十五年左右。那其实这个东西没有办法，就是我之所以会泼那篇文章，是因为那个时候就是在泼那篇文章的前面一个小时，有一个升高中的国三生，他刚考完会考嘛。他就在那个时候，他就问大家说：“哎，他考了一个五 A 的成绩，那他能不能去一个？他家长希望或是家长希望他去一个四 A 的学校来去评这平凡性？然后主要的原因就是另外次要原因有离家近这个关系。那个时候就有很多学生上留言说：‘哦，你就是大家学生可能就是比较不会，就是讲话上就比较直率一点。’那时候就是可能大家很多人一下子突然留言。”那那个人可能觉得，哎、欸，可能觉得很不好意思，或者是觉得有,有,有些人在嘲笑他之类，他就把文章删掉，所以我才去打了这个文章，说，哎、欸，就是其实你从5 A 的学校进到4 A 或3 A 的话，其实你很难在那个学校里面得到得到一个。就是你你你在那个学校取得一个顶尖的成绩，其实跟你在你原本的学校取得一个顶尖的成绩的难度其实是差不多的
0: 。为什么会差不多呢？因为大家会想说，去到一个呃成绩就是说普遍程度比自己比较平的地方，应该很容易突出才对啊？为什么你会提醒大家，这跟在一个五 A 的学校要取得顶尖的成绩几率是一样的小呢？呃
1: ，因为。其实，其实以会考来说，你你的、呃、每一年的会考，它可能它的它得到 A 的，就是答对题数是不一样的。例如说，例如说，今年你要在会考，你要考到英文的 A， 你可能只要错四题或五题以内。但是在去年，你可能错七题都还是有 A。因为每一年的考试难度不一样，但是到最后常常都是 A 跟 B 加加之间。就是我们来我大概跟家长讲一下，就是线上家长讲一下。其实会考的会考的规则就 是， 你可能错几题内你会得到 A 加 加， 然后再来 A 加， 然后再来 A， 再来 B 加 加， 再来 B 加， 再来 B， 然后再继续往下类推。那如果你要考到 A 的 话， 你常常需要错的题数必须在一个限制之内。例如 说， 例如说数学可能是六 题， 英文可能是三 题， 然后社会可能是五题什么之类的。那每年的每一科 的， 它设定出来的那个错误题数也不一 样， 就是你错误题数跟你的。得到成绩的区间落点也不一样，那最影响这件事情，刚刚这个呃，为什么没有办法在少一个 A 的学校里面，容易比较平，比较容易比较烦心的差别，是因为就假设来说，你今天可能是五 A 进了，呃，这照理来说你应该进台中一中，那但是同时呃，有你可能有个同学他是四 A 一 B， 跟他那个 B 是 B 加加，然后他的那个 B 加加的那一颗跟你的 A 的 A 的那科，你只能他可能只跟你查一题。就是那个四 A 一 B 的同学跟你五 A 本人，你们两个人可能在那一只只是在其中一科差了一题，然后他因为但是他因为那一题没有得到 A， 然后你因为对了那一多对了一题变成 A， 那其实你们两个人实力其实是差不多的，这基本上是没有差的。那你们两个可能你一个人会进进台中一中，另外一个人可能就没办法进台中一中，因为这样子可能就到最后，哎，你可但是所以在四 A 学校有很多这种学生。那在以前的制度里面，以前制度是不会算 A 跟 B， 以前制度是算总分。那算总分有一个好处是，你如果进了这些学校，你有这个实力的话，你的总分就是那个实力，差不多是会是差不多实力的人。但是用 A 跟 B 来算的话，其实是呃算你有没有五科都呃平均的很强。如果五科平均上的很强，你就会进那些高中。但是这个制度下，反而会有一些人因为这样子，他掉到了呃。他原本在原本旧资，他可能会上台中一种，但是他有偏科的问题，就就是说他没有五科都 A， 所以他跑到了呃文化或者是或者是新大附中去。那但是那一种人其实并没有真的比你差，或者是也不也不能说差，在学科表现上搞不好跟你差不多，或甚至他可能一直都考的比你好，他只在会考那一天啊，可能在那一科表现上差你一点点，他可能是比你强的学生，对，这个是很常发生的事情。所以，如果在会考制度下，你要拼繁星的话。其实你很有可能会去找了一个 A 的学校之后，发现其实根本就差不多。
0: 懂，所以也就是说，为了这个去牺牲，你可以念的可能呃，就是在平均分数更好、等级更好、所谓更好的学校，其实不一定能达到预期的效果。那有没有什么坏处？例如，您第一个就讲说，拜托先不要哦，搞不好还没称霸就先被同化哦，先被同化是什么样的一个可能呢？
1: 嗯，我拿这我拿我自己这样例子好了，就是我当时考上的成绩是差不多，呃，其实虽然我们那时候是没有会考，但是我那时候考上的成绩差不多是二中文化的那个成绩，但是呃，基于一些原因呢、啊，就是我那时候也比较幼稚一点，所以我就没有想要去念二中或就是台中二中或文化高中，所以我就跑去比较家里附近念的风云高中这样子。那嗯，其实。其实我觉得，反而每一个嗯、呃、每一个学生的个性不太一样。有些人是不管那种环境，不管是什么环境下，他都可以把自己的事情或是把自己的学业都打理的很好。但是有些人不是，有些人是需要环境来去塑造自己的。然后大部分来说、嗯，我相信大部分来说，以18岁以下或者22岁以下，就是他的生活跟就是很多就是对事情的认识都还没进入一个很固定的轨道的一个年纪的时候。嗯嗯如果你直接跳进你你你，然后你觉得你自己可以这样子做，嗯，跳进一个新的环境的时候，其实很容易是呃，我必须说，如果以台中一中跟呃新大附中来说，当然会有很可能会差不多有三分之一的学生，就是他们可能重叠了三分之一的学生是没有高下之分的，但是平均上来说，台中一中的学生的成绩一定就是会考成绩或是国中的综合成绩，一定会比新大附中还要好一点。平均上来说，总体上来说，但是就是这三分之一的重叠，尤其是会考制度下这三分之一的重叠，就是這三分之一程度差不多学生，他们可能会在呃去到了另外一个学校之后，可能会当然这三分之二同学就是他真的实力上不管各方面就是比较偏比较偏其他部中学，他可能在呃他可能在有一些有差别就是
0: 、嗯、没有啦
1: ，对，有一些差别。那你在那个环境下，其实呃可能你会觉得相对轻松的考到一个嗯班上很前面的成绩。对，那可能这个这个是这个时候，你原原本你这样一样的读书方式，你原来台中一中你连班上前面一半都没有，或是可能是最后十名，但是你久而久之习惯之后，你就会慢慢的在那个那个群体那个环境里面，就是觉得比较舒适或安逸。那当然你，你的你的你的危机意识也慢慢的减少。那久而久之，你可能慢慢慢慢慢慢没有没有在这顶尖的成绩里面。那到最后，你原本可能你原本设定的那个翻新的计划。就你自己也忘记，或者是你自己也达不到了，这
0: 样子哦。所以这就是，这其实就是童话。那老师您是在这个教英文，就是在补习班教英文是吗？呃、啊，是的。那我们可不可以请教一下现在的这个？诶，国中，现在老师应该是教国中的英文吧，对不对？
1: 嗯，国中跟高中都有、
0: 哦。国中跟高中，我们可以请教一下，现在比方说高中的，呃，刚刚讲到有这些学校啊、哦，就是虽然一直都觉得我们要破除什么明星学校的这种差异，可是事实上还是会有不一样的。例例如现在以会考成绩来讲，还是大家会觉得什么学校是属于呃大家志愿比较前面，还是还是有这个东西的存在。那依您在当呃，老师哦，例如在补习班接触很多的学生，您觉得这个不同的学校之间差异主要在哪里？所谓大家比较想去的那种，所谓比较好的学校，其实也不是好跟不好啦，哦，就像您刚刚说，的、啊，不想讲的太那个，我也不想讲的，好像很在过去明星学校的思维里面。但是假设就是真的，大家还是自愿上选上来五 A 跟四 A 跟三 A 选的学校会有差的话，这些学校到底具体上？有什么样的差别哈、啊？嗯，其
1: 实，觉得我觉得常常我们在很,很多事情上会给一些也给一些事情一些一些其他的名字，然后当然思维上比较相对比较全面的人就不会这方面的状况或问题。像我们会把比较厉害的学校，可能把它取一个名字叫明星学校。那其实明星学校并没有什么特别，或是并没有什么不好，或是或者是,是比较好，就是。其实这件事就是我们会分，我们会分不同的篮球的成绩像甲组跟乙组，或是像棒球我们也有甲组的学校跟乙组学校一样，所以我们在学业上我们也会用成绩去分哦。这,这些我们假设这些学校是甲组的学校，当然我们不会这样分嘛。对，那在我们眼中那些甲组的学业的那种学业上的甲组学校，我这样姑且这样细分，就是很多人眼重的明星学校。但是因为有这个有了这个称号之后，大家开始去给他们多加，就多贴上了很多标签在上面。那其实实际上确实会有差别。那你如果你身为一个球 员， 如果你真的有一个不错的 呃， 在国中之前你有一个不错的 呃， 就是运动运动运动领域上面的发 展， 那大家想都知 道， 你把你 去， 如果你是一个家族的球 员， 你到了一个乙组学校去的时 候， 当然就是讲话比较粗略的人就会直接 说： 哦， 如果你真的是有家族实力的人去乙 组， 你还是可以打得很好。但是我们都知道不是 嘛？ 如果今天是你跟你给别人建议的时候。你自己有一代有一点自己的想法在里面的时候，你会说哦，我希望你去遗嘱打，而且对啊，你担心什么遗嘱？你就算真的是你真的掐主实力了，你就要遗嘱，你还是可以一样发光发热。对，这种例子是有，但是不是每个人都可以。那当然，很多人就会觉得哦，那如果民营学校有什么差别？那到民营学校你，你如果你不是去民营学校，就是你这你就算你没有去民营学校，你真的很认真念书的话，你还是可以在民营学校学，非民营学校学一个很很好的成绩。可是。我们会去设定这样一个分类，其实并没有说谁好谁不好，而是我们只是希望，就是在那个竞争之下，好的人可以维持他的优势
0: 。是老师，我们其实想问的是说，您具体在这个接触学生这一端来看，比方说，呃。假设就以台中来讲，台中因为您在台中嘛，哈。假设说台中一中跟其他学校来比，台中一中的学生呈现出怎样的不同？例如说你来教英文，那他们是怎样？他们学校的英文就已经教的比较好了吗？还是他们呃学校大家呃这个读书的风气比较好？还是有时候也不一定啊？是他们对于自律呀、啊、品格诶、呃、的气氛比较好？到底有没有比较？差别就是，实际上你看到什么差别？
1: 台中一中来说的话，台中一中学生确实在他们的读书的自律上、跟他们的专注度上，还有他们的他们的时间规划上，其实都做的执行度相当、相当、相当、相当的高。那哦，相对的、嗯，对，那但是其他其实整个四 A、三 A 以上学校学生，其实他们的在这方面的处理，其实都跟台中一中差不多。我跟很多台中一中学生比较站在一起，就是。我们都有点怀疑说，说会不会台中一中根本不需要老师
0: ？哦、oh, ，我懂。哎、欸，我听过建中的，老师也是讲一样的的话，所以我，我我想其实我们可以感受到，就是这个其实是因果嘛。就是说，如果这个学校是成绩比较、表现比较好的人选的学校，那当然他们学生接下来也是学习的状况比较好。这就不一定是学校跟老师端的差别。我想这是家长的一个迷失啊。好的，我们继续来请教、哦、我们的这。这个 d 米 m 老师，呃，老师，现在的国中高中生是不是都要补习啊？因为、欸、好像哦、喔，你知道现在的人从小学就要补英文哦、喔，所以我们现在大家英文是非常强吗？嗯，以现在的小孩子来说的话，英文确实比以前强
1: 很,、就是、很多，是没有强很多，但是至少有存在一个学期的差异，就是。或至少一个学年的差异，就是我那个时候在学的高中英文，或者我在那个时候学的国中英文，可能在可能在大我二十岁的高中英文的国国中英文里面，他可能是比较比是相对在他是晚一年才学到这样。所以如果你学校的课程来看的话，其实就是快了差不多一年。那如果以整体实际上不要去看学学学校怎么样的话，其实现在的小孩子三分之一以上都有从小学一年级开始学英文这样子
0: 。三分之一哦，三分之一都从小学开始学英文了，从就在欧美
1: 机构上面，可能不同的欧美机构上面学英文
0: ，是是是，所以现在。那个大家可能就是接触的比较早，那你在呃、欸，就是帮大家补习英文，在上课的时候，啊，你觉得要怎么样？哦，如果我们给这年轻的孩子们或是家长们一些建议的话，怎么样才可以把英文学好呢？
1: 我分成家长跟学生这两段哈。如果你学，你如果你家长这一段的话，如果希望小孩子把把英文学好的话，其实很难很难很难。很难就是没有送去任何学习机构的话，你你光靠学校的英文教育，那当然，如果小孩子认真的话，就会取得不错程度。如果你把这件事情交给小孩子自律的话，当然就很很高很高的风险。所以，我比较建议家长还是送去学习机构，例如说一些欧美机构或什么。
0: 原因是什么？就是为什么只靠学校是不够的？它的原因是什么？只靠学校不一定会不够，但是学
1: 校比较像是，这是你小孩的成绩，你小孩的学习就是这样子。你小孩子目前程度是这样，我们目前我们希望妈妈达到什么样的程度？然后方法、嗯、方法有这些，你觉得可能你去你可能觉得哪一个比较好？嗯、那我们去跟你说，呃好，那我们一起合作，看我们可以可以可以把小孩子带到什么程度去？在当当然现在的比较多学习机构比较不像以前一样，不能所谓的补习班那种，就是恶魔型的补习班这样，就是哦，我们一起去见你的小孩子。啊，逼到那个程度去。现在其实，当然，台中的郊区很多这种补习班，因为我自己有在台中的郊区教，对。但是以市区来说，尤其是叫新的一些市区，像西屯区,区、南屯区这种，这种补习班就相对比较少。对，还是有啦，但是比较多，越来越多学习机构是哦，我们一起想办法。然后我们的目标是要达到那个地方去，那我们一定要找到办法，帮你的小孩子达到那个程度去，对。啊，所以两者在两者在初始设定上的差别，就学校跟学学习机构，就是私人学习机构的那些，呃，那些呃。出发点的设定上其实是不太一样的
0: 。所以您提到的是，呃，老师有没有针对孩子他自己的状态去注意，然后去加强嘛？如果照这样说的话，好像也不是说花更多的时间一直听更多的东西就会学得好，而是可能自己的学习的状况要被老师关注，然后老师要呃有这个。要把你的英文弄好的一个责任，那现在孩子呃，通常在所以学校的状态也不是只有说时间不够了。照这样讲，并不是说学校上英文的时间不够而已，而是说他的品质的问题。我听起来好像是这样。那么呃，孩子们现在到补习班去哦，像你在教学生有没有什么比较有趣的例子？例如说，本来他的在学校的状况呃，学习的很差，你用什么方法后来他有。有什么样的改变？有没有印象比较深的例子可以跟我们听众朋友分享
1: ？印象深刻的例子的话，就是
0: 因为家长会好奇说，有什么样的人？他可以变好，他是借由什么样的方法？例如说，您叫他每天多背多少单字吗？还是叫他听什么？还是呃，你用了什么方法帮他克服他的一个什么障碍？因为其实大家现在都会去看一些那种什么榜首的学生，呃，如果写书说我是怎么学习，我是怎么学英，文，那书都会很畅销，他都会写到一些他的方法啊。所以我也蛮好奇，说站在老师这一端，你应该接触过很多学生，里面应该也有所谓呃，这个受到帮助进步很多的。那这个进步很多的是因为您跟他的合作之间用了什么样的方法？有没有这样的例子可以跟我们分享
1: ？哦、oh, ，就是我其实我其实比较比较重视上课的时候的那种、就是，就是就是轻松、气氛有幽默的环境。所以，呃，有学生是他来的时候，他可能就是有学生，他是我记得他是当初呃国二刚开始的时候，他是认真的不喜欢英文，认真不喜欢。那其实。其实，其实英文不是一个很难、很难、很难的东西。常常学习上，呃，卡比较卡到学生是在当初兴趣的的启发上，就是被遗漏掉了。所以，可能整个长期学习过程下来，都觉得，呃，可能自己就是过得很辛苦啊，或是觉得自己可能自己觉得自己的整个被整个学校的体系或制度打压。那我这个学生就是他进来的时候，他就是就是不想学。那不想学的话，家长也跟我说，啊，好，这个。这个可能也来，可有点来来不及或没救了。但是就也只是希望说，哎、欸，他他想要来这边提验看,看，就让他来这样。后来我就是给他一些，呃，因为我一个我我开一些就是，脸书的账号或一个专业是在讲的，就是就是比较地域梗的迷音的，就所,所谓地域梗的迷音，就是比较玩笑上比较过分的一些玩笑的那些迷音图、迷音梗图，不知道你有没有听过？那嗯。后来就把这个这个分享给他，然后我就用我就想说啊，既然你不想学，我就用这个来去，我就用这些梗图来的梗图的英文来去教你这样子。然后平常可能跟他分享一些英文歌，然后我跟他说啊，如果你真的喜欢了，开始喜欢了，那你就开始回到课业上来去想说，哎，怎么样把把这个把这个动力带到课业上这样子。那他后来就是他他虽然后面没有取得就是就像 A 加加这样子的成绩，但是他这样他。在在一年的一年的时间之内，他把他从几乎是没有英文基础，没有英文基础，还是有了，他知道 A B C D， 但是就差不多就这样了。对，到他后面可以考到 B 加加的程度，那我就觉得以他这个例子来说，因为我觉得去讲那种谁谁谁因为怎样考到 A 加加，我觉得我比较想跟大家分享，就是一个学生从完全没有基础可以考到 B 加加的这个成绩，因为我觉得他的他的故事对相对大家来说比较励志。
0: 是老师，那你会就是说私下有很多同学，又常常要来找你问问题吗？或者说，像你的那个社团或是群组里面，不是很多人都说现在学生非常依赖老师，什么半夜也会赖老师问问题啊，写作业看到一个单字就就要赖老师问，而不是自己去找答案，真的有这样的现象吗？还是这是所谓的成人对于年轻学生的一种一种呃，怎么怎么说呢？一种自己的投射跟猜疑呢？哦，你说半夜，呃，其实这个，其实这个很常见，就是我自己在很常见哦。我在我在
1: 下班时间的时候，其实就是学生就是会一直问问题，但是其实我比较不受影响，因为我自己因为我工作因为我工作的关系，我把自己的身体身体时钟调了调整的比较后面一点，所以我跟大家说，呃，我三点睡，所以你们要问问题两点前都可以问。对两点后我，我都会回答吗
0: ？你都会回答吗？就像活字典这样帮他们回答。我
1: 我有跟他们说，如果你要问单字的话，你要让我知道你查过了，你查过了，但是你把、哦、你把查过意思放到这个句子里面，你你你你觉得还是不通。那你再来问我， oh, 那我就
0: 可以帮你回答。嗯，对，嗯，也就是说，真的有困难就可以来问老师，而不是说自己没有做。所以，你看，从这些例子，真的可以听到说老师怎么去启发学生的兴趣。其实，其实老师，你知道吗？很多家长，就像你刚刚讲的，呃、欸，现在的可能比上一代，然后可能。又有比您更老的英文，应该在一般学习上是资源越来越多、越来越早、越来越好嘛？哈、哦，你知道，呃，以前啊，哦，以前我我其实今天也很想把握您这个机会，因为很多的家长，特别是如果是比较年纪大一点的，对于小孩英文在学什么是完全撒博，就是因为自己其实也没有在使用英文，或以前英文也也是上的破破烂烂，所以完全在这方面就就是小孩在做些什么他。就是没有 sense， 就是啊，说真的，就是如果选了学习机构，也没有办法去评估这个学习机构好不好。我跟你分享一个笑话，我记得我以前在呃补习英文的时候，应该是。高中吧，我高中的时候在补习英文的时候，我我就曾经去了所谓的名师那边补习，然后我就问老师说：“老师，我觉得我的听力哈、哦、一直都不怎么样，好，那我是不是你知道那时候老师都会叫我们要听什么 I C R T， 学校老师都会叫我们听 I C R T， 然后我们要定那个什么空中英语教室，好，各式各样的那种东西，然后我就问那个名师哦，就像您这样子是英文名师，我说老师，那是不是我一直听一直听？”我说我现在一天听两个小时 I C R T， 如果我在增加，我整天到一直听一直听，那我听力是不是就会变好？你知道那个老师怎么回答我吗？哦，想起来真的是一个，现在想起来很有帮助。我那时候觉得玻璃心碎满地的回答，那个名师就看着我就说：“你有养过小狗吗？”我说：“嗯，小小狗。”老师就说：“你可以整天放 I C R T 给、欸、I C R T 给小狗听，看他听力会不会变好。”老师这样跟我讲呢。然后你知道吗、啊？对一个高中生来讲，我就觉得，呃，所以老师的意思是。我的听力没希望吗？但是我现在回头来看，包括有出国念书什么，我才发现说，老师其实重点他在讲的是，你没有方法，光是一直大量的浸润，那是有限的。所以他其实的课程上，他会教我们说，怎么样从完全啊听啊鲁语，完全听不懂，你可以开始去进去。我觉得兴趣当然也是很重要。那我不知道老师如果有学生问你这样一个问题，像我当初这样问，你会怎么回答呢？你说如果学生问我？他听力要怎么进步？还是要问,你問？你听力怎么进步？对他听很多很多英文的电呃的 podcast 啊，或者是一些呃看一些 YouTube 的影片，或一直看英文电影，他的听力是不是就会变好？呃我我其实觉得不会，我认
1: 真觉得不会哈、哦，对吧
0: ？老师都觉得我觉得我觉得,
1: 我覺,得<笑>我觉得不会，我觉得不会，因为我觉得一直听 ICRT， 因为。I C R T 它大部分的节目是就是比较纯英文这样子的一个节目。其实要看，如果你程度是接近如果你的如果你的听力程度是接近 I C R T 的话，你去听它确实有一些进步，因为你可能就只剩下一些单词或者是一些片语或者是一些呃讲的比较快的一些就是速度你听不懂。所以我还是建议大家是从最最基本的那种比较简单的一些影片来去看。
0: 所以要老老师，你刚刚讲一个重点哦，就是要程度跟自己差不多相近，你不能选一个自己完全听不太懂的，好，要差不多勉强可以听懂的，是不是？然后就可以就可以在这个呃适合自己的程度上去进步。那平常还可以做什么？因为刚才那个你有提到有家长端跟学生端嘛，你说要靠家长来帮助小孩英文学好几乎是不可能。那那、呃、我们呃，假设想要学好英文的人可以做些什么呢？如果
1: 我们身为如果是一个呃一个大人或者是一个学生，他自己要靠自己能力。嗯、假设我们我们就先说哦，假设学校没有帮助到他，那学习机构他基于某些原因，不管是什么预算还是什么，他没有想要去选择这个的话、嗯，自己要学好英文的方式，最好最好的，我会建议就是去比较偏阅读类的东西。下手，那你在在那种工具书的选择上，我会我会建议比较用工具书的方式，然后加上自己的一些呃自己一些学习资源，例如说一些听力的东西，然后一些一些线上的一些呃影片的东西来去辅助。那一定要一个，如果自己要学习的话，一定要一个工具书作为基础。那这工具书学到一个程度之后，其实其实文法差不多就这么多。但当然，不是说你学过你就一定会，因为你学过你会了。但是他有一天在某个句子里面出现这个文法的时候，你不会想到这件事情。所以我其实有点反对，不是说有点反对，我相当相当反对所谓的呃学霸英文笔记法。在其他科我其他科我我完全没有没完全没意见，但是在英文这一科上，很多人其实在写笔记的时候就是满满的那些文法公式。那其实我看的时候，嗯、其实我我自己是相当相当不以为然，因为我觉得你借得那个文法公式，你怎么知道你现在看的这一句是哪一个？因为英文不像是一个数学或自然一样，它就是跟你说他现在,在考什么部分。他出现一个句子的时候，他并他他有时候可能甚至他他它有一些在有一些文法上，他是两种都可以通。但是它基于这个句子的前后文，它可能意思是不一样的。所以我在建议大家去去读英文的时候，我是建议大家用文法书。那笔记上其实适量就好，就是在一些自己事情上做一些注记就好。那因为英文到最后没办法让你成为一个笔记，让你带着带着走，然后随时跟他讲话，就随时翻开那个笔记，这样就像幻影女团团长一样，这是不可能的事情。所以我希望大家就是好好挑一本工具书。那工具书没有哪一本好，哪一本不好，所以我今天绝对不会去夜费什么工具书之类的。就、嗯、是看了，你就喜欢它的排版<笑>，就喜欢它的排版，也没有原因。我喜欢它封面的颜色。只要会让你想常翻它，它就是一本好书。有了之后呢，就大家搭配。像我以前在自己在学英文的时候，我会找两个好朋友，我们一起，我们一起把一一一部电影的台词。全部全部都记下来，因为他有中英文。文、哦，那很不
0: 容易，是老师。我们时间的关系，让大家看一下手头的工具书有没有缺什么，应该要去买。而我们今天访问的是我们的英文老师达勉啊，大家可以听到，其实呃，老师为了要帮助学生，就是会有很多的方法，像刚才休息时间就在跟达勉老师分享哦。其实他觉得学生如果太专注要抄笔记的话，其实非常辛苦，而且抄下来笔记是。也不一定，呃，真的会有用啊。所以老师刚刚就讲到，他有些呃，这个主题或者说他上的课其实是会回来再重复，那可能第二次就可以抄得比较少。其实想到、哦，我就觉得说，这真的是学生真的是非常的辛苦啊、哦。那老师，你你这样子接触学生，现在的呃孩子们，他们会不会也跟补习班老师谈生活当中的烦恼啊？有没有会跟你谈心谈烦恼的？ 嗯， 其实其实 会， 就是蛮蛮多 的， 因 为， 哎， 我我可不可以问一 下， 他们现在烦恼什么 哈？ 哦，
1: 现在学生的烦 恼， 男生问我的都 是， 男生问我的都 是， 我要怎么让那女生喜欢我之类的。对
0: 对对对对对 啊， 女生 呢？ 女生难道不是问如何让男生喜欢 我， 不一样 吗？
1: 女女生不是，是那个男生为什么一直跑来找我讲话？<笑>女生的问题是这个，<笑>是这样，就是对。然后有时候问的两个人，同一天问的问我问这个问题的两个人，其实是就是、就是、就是事件中的两个主角，这样。两两男,男生一直想要认识的、那個欸，对
0: 。所以所以老师，那照这样看，现在还是男生。要比较主动追女生哦，就即便现在十几岁的孩子，这一点还没有还没有明显的反转或改变
1: 。在台北可能就比较不一样，至少在台中还是还是就是这样的，呃，市场取向对，就是,是。欸、老师，老师
0: 被学生问到这种问题的时候要怎么回答
1: ？我都我都会比较我都会比较尖酸刻薄一点，因为他们，因为我觉得他们在问的时候，有时候有些。对我来说，其实这不是什么什么重要的问题。可是有些男生就是，他可能可以为了这件事情，就一天都吃不下吃不下东西这样子。对，那我觉得我不想，与其去安慰他，我会比较直接去直接去酸他，让他跳脱出那个情绪
0: 。例如嘞，例如嘞，怎样酸他可以跳脱情绪？赶快跟我们分享一下
1: 。就是例如说哦，今天一个男生跟我说啊，我今天我今天找那个女生一起去一起去一起去,一起去买晚餐。就是他可能来来我的来我的布吉兰上课是吧？他就说哦，我找那那群人一起去买晚餐，然后对我以为他愿愿意跟我一起去是因为哦他对我也也也小有好感。结果整个过程中我们都没讲到话，对，然后对，然后我只记得就是我记得那我要跟他讲话说，结果刚好风吹到他的风吹到他头发，他把他整个头发遮住我，我那时候也没办法讲，因为他那时候在拨头发，我也觉得这样很尴尬。他就问我说。嗯就是这面，那我这样是不是？我这样是不是其实就没有机会了？我说也不一定啊，就搞不好，对啊，搞不好他不跟你讲话是因为就是那那个时候风很大，然后你头又很臭，然后你吹到他脸上，所以他不想跟你讲话之类的。就我会讲一些比较比较比较过分的用词，然后让他觉得啊、哦，让他觉得我在我在调侃他，就跟他开玩笑。那我后面还是要给他一些建议，但是我会先先先用一些比较尖酸刻薄话把他心防卸下来。对，他、啊、通常都是问这些东西，
0: 是是。那如果女生来、啊、问你说，那個、男生为什么一直缠着我，或者一直我我一直怎么盯着我，那这怎么办？那女生通常你会怎么回答？嗯
1: 、哦，她是不是喜欢我的意思，这样。然后我就是我就会说，呃，我其实就会跟都跟他们说实话，因为我就用男生角度跟他们说，如果这样的话，呃，假设如果他今天是跟你讲话的时候，就是因为有的女生跟我说，哦，这个男生跟我讲话的时候会很喜欢。就是，如果说他坐在位置上，男生站着跟他讲话的时候，有时候整个整个手撑在他的桌子上这样子，对，嗯、然后就跟他说，嗯，对，就是就是，通常这个这、就是肢体肢体语言上，就是他可能蛮喜欢你的，对。但是如果他真的是用这种方式来去表达的话，就这种男生，我就跟你说，先不要。<笑>对，我会比较直接啊，我会很直接講講为什么为什么为什么不要
0: 为什么不要？為什麼不要
1: 因为就是感觉，感觉，我就我会跟他说，通常这种会还还还没在一起，然后就用这种方式，整个手在一椅子上，或者把整个手放在椅背上那种，我就我就我就跟他说，其实就是让人家感觉是占有欲比较强之类的，对，那我就觉得，就是比较、哦、比较还没跟你在一起就想就不想要尊重你的空间，嗯、那我就觉得那就是对，我觉得，而且其实我都会尽量把他们。我这样有点过分了，如果我尽量把事情的导向是他们不会在一起的，因为这样他们就可以好好念书。这样其实高中生其实可以谈恋爱，<笑>但是多少都会受谈恋爱影响学业啦。但是如果真的真的真的真的真的会在一起，我觉得那也不会怎么样，也没关系。但是可以的话，我都把它导向就是。啊，先不要，先不要这样子，对
0: ，是是，所以虽然我们这个听到这个补习班青春洋溢的内幕了哈，不过我们也听到老师还是会觉得要注意一下，大家不要偏废课业，不然家长会想说，哎、欸，我有听过家长不让小孩去补习，因为他说去补习班哦、喔、都在谈恋爱啊、喔。其实我们以前在补习班也都有谈恋爱，也没有怎样让老师真的有注意功课，自己知道重点在哪裡，这就是青春期正常的过程嘛哈。好，那今天我们先谢,謝。谢谢大面老师在百忙当中来接受我们的采访，祝福老师，祝福各位同学哦。那我们等一下再回来再谈谈青少年他们常见的一些心理的困扰，再给家长补充一些建议哦。其实啊，我们现在国中高中的学生们。大家虽然觉得他们是孩子，可是真的他们要决定的事情还蛮多的哦、喔。因为以前哦、喔，应该公单贵体吧哦、喔，我们所受的教育跟考试比较是坦白讲，就填鸭式的。填鸭式的坏处就是说，每个人就是只能够追求同样的方式，没有所谓的适性发展。可是。现在比较多元，包括进大学的方式，还有你到底要念什么的科系，就没有以前那么样一个单一的，呃，上下或是排名，所以。我们现在的孩子们哦，年轻的学子们更早就要学会选择自己的人生，规划自己的方向。所以，在这个过程当中，自我了解可以说是他们最关心，有时候也是最焦虑的课题。所以，身为家长，呃，大家其实也必须要为了帮忙孩子，不断的去关心呃新的这个国教的制度以及呃招考的制度，例如大学一百一十一学 年， 大家知道 吗？ 这个学年有考招新制 哦， 所以考招新制又有了更复杂的考试路径。包括学科的组合也可以比较有变化，就你要考的学科组合也是有多种选择，还有多元学习的历程。这个多元学习的历程，据说很多人就很头大哦，因为你会说，诶，好像不是就把这些东西背起来，分数高你就是录取的关键。你的呃，不要说竞争对手了哈，应该说是同样都要呃来抢这个名额，来用这个资源的人，有各式各样的东西会被看中，所以我。像呃，教育也是呃，这个主要的目标在于让每个人都能够发展他的长才。呃，所以如果一只是用追逐的心态，想要去计算，哎，什么东西哦、呃、最容易有高效率，可以、呃、进到比较好的学校，拿到要拿的东西，恐怕这个心态是没有办法使用越来越开放跟多元的制度，而是说，是不是真的能够形成一种素养？让我们的孩子们，大家其实家长们啊、哦，对于我们的小孩从小他就能够比较尝试各种不同的面向，而父母我觉得也要有一种素养，就是我们父母也要懂得去看到孩子原来有什么长处啊、哦。例如，我们节目常常会呃介绍来谈到孩子的各种问题，你的你的孩子如果就喜欢上网，你能不能从里面看到说上网吸引他，跟这个读课本不吸引他差别？也在哪里？能不能从这边看到？说，哎、欸，给他什么样的帮忙？以前会讲栽培，可是现在其实会讲说什么样的启发，什么样的帮忙？他的这些特色，喔、他的学习的特色，能力的特色，可以有更好的发展。哦、喔，这个就是呃，我们也要常常也跟大家谈谈年轻人议题的缘故了啊、喔。呃、欸，有很多人就讲代沟，代沟。代沟，我自己觉得深刻的，觉得从哪里去消除，就是从互相的了解开始去消除。如果大家呃常常听到这一些新的观念跟新的方式的介绍，就会知道根本就是从观念上已经。开始面对翻转的。如果我们要用过去的那一种，说你用什么样的方式算好，然后你就是啊、呃、繁星啦，还是你就是用这个多元入学的哪一种管道啊，你一定可以赢啊。那就还是套在本来的那个输赢跟排序的思维里面的话，可能你永远都跟不上这一些改变啊，因为呃，孩子们其实。在这当中，只要被套在一个框架、一个既定的目标里面，可能本来要发展出来的东西就没被看见了哦。然后，这是我们今天也尝试让大家听听看，在第一线上的老师他看到什么样的情形。最近，呃，有看到网路上有位家长分享哦，他说他的女儿啊，一直都是抗拒去补习，那妈妈看他整天就是在玩手机上的 game， 哈，然后妈妈非常非常的烦恼哈、哦。那 Not-。一个人晚上都没有睡，之后隔天，这个妈妈打开家里的电脑，想要来 Google 哈、哦、，Google 她想要 Google 就是说，呃，孩子不补习，孩子不想念书怎么办？没想到她那个关键字打进去之后，就会呃出现之前用这一台电脑的人，其他搜寻的结果，原来是这位妈妈的女儿哈、哦，人家就是前一天母女的冲突之后，女儿也自己在 Google 哎，女儿 Google 什么呢？女儿在 Google 说不敢跟家长沟。通怎么办？什么方法可以说服父母？一定要补习吗？补习无用吗？补习有用吗？原来女儿自己也很关心自己的学习哦。好，那么这是一个发人深省的例子。你的孩子是不是也有很多？其实。孩子一定是在意自己的未来、自己的人生，他怎么会不在意呢？如果我们觉得孩子不在意自己的人生，是不是在沟通的地方我们有什么方面忽略了啊？那所以今天也给大家一个新的启发，能不能变成像我们大敏老师这样子，你的孩子什么烦恼都愿意来跟你讲，这才是我们的目标。祝福大家。